0: Ein Herzschrittmacher, der von Fremden steuerbar ist, eine manipulierte Spritzenpumpe oder auch ein Krankenhaus, das durch einen Cyberangriff komplett lahmgelegt wird. Das sind alles Horrorszenarien, die leider gar nicht so abwegig sind welche Anforderungen es an Hersteller von Medizinprodukten bei der Cybersecurity gibt, wo diese in den Normen zu finden sind und was hinter der Norm IEC 81001-5-1 steckt. Darum geht es in dieser Folge. Normenchecker, der Podcast rund um die Prüfung und Zertifizierung von Medizintechnik. Hallo, mein Name ist Andrea Lauterbach und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute spreche ich mit Jan Küfner. Er ist Senior Product Specialist Cybersecurity bei TÜV Süd Medical Health Services und er ist außerdem aktiver Pentester. Was das ist, da kommen wir gleich noch dazu. Hallo, Herr Küfner, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, immer mehr Medizinprodukte sind inzwischen vernetzt. Wir sprechen von Healthcare 2.0 und Digitalisierung in der Medizin. Und jetzt mal ganz konkret, für welche Medizinprodukte ist Cybersecurity überhaupt wichtig?
1: Generell kann man sagen, dass Cybersecurity mittlerweile für 99,9 Prozent aller aktiven Medizinprodukte anwendbar ist. Weil in der heutigen Welt ist mittlerweile schon fast jedes Medizinprodukt vernetzt mit anderen und wenn man eine Schnittstelle hat, dann wird auch ein aktives Medizinprodukt relativ schnell zum Ziel.
0: Lassen Sie es uns noch mal ein bisschen anschaulicher machen. Gibt es denn schon Fälle von Medizinprodukten, die eine Lücke in der Cybersecurity hatten?
1: Ja, da gibt es sehr viele Beispiele. Es gibt zum Beispiel auch relativ erschreckende Beispiele über Schwachstellen in Herzschrittmachern. Diese Schwachstellen gab es bei der Firma St. Jude rund mit Tronic. Man muss allerdings sagen, die wurden zwar entdeckt und veröffentlicht, aber es ist nicht bekannt, dass eine Schwachstelle jemals ausgenutzt wurde, sodass ein Patient Komplikationen davon getragen hat. Unabhängig davon gibt es aber auch immer wieder Schwachstellen bei gängigen Technologien, die ja mittlerweile in Medizinprodukten auch regelmäßig eingesetzt werden, wie zum Beispiel Bluetooth. Mehr und mehr Medizinprodukte haben halt jetzt einfach Bluetooth-Schnittstellen. Das macht die Interkonnektivität auch wieder deutlich leichter. Man muss dann allerdings auch sagen, wenn man solche Schnittstellen verwendet, die relativ gängig sind, dann sind auch Schwachstellen, Vulnerabilities wieder gängiger und so passiert es dann halt auch einfach öfter.
0: Und ist auch in der Klinik tatsächlich schon mal ein Fall von fehlender Cybersecurity-Maßnahmen aufgetaucht?
1: Ja, ein ganz konkreter Fall für Krankenhäuser ist eine sogenannte Ransomware-Attacke. Und da passiert es tatsächlich schon relativ häufig, dass solche Attacken stattfinden. Zum Beispiel im Jahre 2020 wurde aus Versehen die Uniklinik in Düsseldorf gehackt und es wurde eine Ransomware-Attacke durchgeführt. Hier kam es dazu, dass Operationen nicht mehr möglich waren und sogar die Notaufnahme schließen musste. In dem Zusammenhang gab es auch einen Todesfall. Da hat man dann lange ermittelt, ob dieser Todesfall im Zusammenhang mit dieser Attacke stand. Es hat sich aber herausgestellt, dass das nicht so war. Die Person wäre auch ohne diesen Hack verstorben.
0: Gab es denn bereits Vorfälle, wodurch Patienten tatsächlich zu Schaden kamen?
1: Also Nachweise gibt es dazu keine, aber es gibt eine Umfrage vom ponemon institut Da wurden ganz viele IT-Security- und IT-Experten interviewt, die in Krankenhäusern arbeiten. Und jeder Fünfte ist sich sicher, dass es auf jeden Fall schon einen Cyberangriff im Krankenhaus mit Todesfolge gab.
0: Ransomware setzt sich zusammen aus den englischen Begriffen Ransom für Lösegeld und Software. Es handelt sich dabei um eine Schadsoftware, die Computer sperrt oder die darauf befindlichen Daten verschlüsselt. Die Angreifer fordern dann ein Lösegeld, um die Daten wieder freizugeben. Ransomware nutzt eine Schwachstelle im System und schleicht sich oft unbemerkt auf die Rechner, zum Beispiel durch Links in E-Mails oder durch Schwachstellen im IT-System. Das könnte zum Beispiel auch ein Medizinprodukt sein, das noch auf Windows XP läuft. Die Ransomware selbst ist ziemlich kompliziert verschlüsselt, was eine Datenwiederherstellung fast unmöglich macht. Experten raten dennoch davon ab, Lösegeld zu zahlen, weil Hacker die Daten oft trotzdem nicht zurückgeben. Diese Beispiele zeigen also, Cybersecurity bei Medizinprodukten ist notwendig, wenn nicht sogar lebensnotwendig. Und trotzdem kommt es immer wieder zu Vorfällen. An was würden Sie sagen, liegt das?
1: Ja, Cybersecurity ist relativ neu im Bereich der Medizinprodukte. Und viele Hersteller sind halt einfach noch nicht auf dem Niveau, wo sie sein sollten heutzutage.
0: Wo finden denn Hersteller die gesetzlichen Anforderungen zur Cybersecurity?
1: Also gesetzliche Anforderungen finden Hersteller in der MDR und in dem MDCG 2019-16-Papier.
0: Welche Anforderungen sind dort genau zu finden?
1: Ja, eine Anforderung zum Beispiel ist das Cybersecurity-Postmarket-System. Postmarket-Systeme gibt es in der Medizintechnik ja schon länger. Da interessiert den Hersteller oder soll es den Hersteller interessieren, was macht denn mein Medizinprodukt da draußen eigentlich im Markt? Gibt es Meldungen aus dem Krankenhaus oder vom Kunden? Gab es irgendwelche Vorfälle? Das ist ja schon relativ etabliert. Jetzt allerdings kommt Cybersecurity noch oben drauf. Hersteller müssen nun erstmalig schauen, ob auch ein Medizinprodukt Schwachstellen hat. Und das gegebenenfalls, je nachdem wie kritisch die Schwachstelle ist, auch sofort beheben oder zeitnah beheben.
0: Bei der Suche nach Schwachstellen helfen ja auch sogenannte Penetration Tests. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, generell die Abkürzung für Penetration Tests ist Pentests. Also, viele bis die meisten kürzen das ab, wie so vieles halt auch. Ein Pentest ist einfach gesprochen ein Härtetest für die IT-Sicherheit des Medizinprodukts. Wir beim TÜV-Süd machen das auch. Und wir führen dann halt einfach einen Cyberangriff durch, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren. Wir agieren dann quasi, wie ein Hacker auch agieren würde und testen das Medizinprodukt dann so. TÜV Süd ist das erste und bisher einzigste Pentestlabor übrigens, das nach 60601 4 5 akkreditiert ist. Die 6601-4-5 ist eine der beiden Normen im Bereich der Medizintechnik.
0: Und Pentests sind jetzt auch verpflichtend, oder?
1: Ja, Pentests sind gemäß der MDCG nun auch die erste Wahl, die IT-Sicherheit zu verifizieren. Aber auch niemand, der sich mit IT-Sicherheit auskennt, hätte das jemals in Frage gestellt. Ein Pentest nicht zu machen, wäre einfach fatal. Tatsächlich bekommen wir auch immer wieder Feedback, dass so ein Pentest extrem viel bringt und den Kunden auch ein Stück weit weiterbringt und vor allen Dingen die IT-Security erhöht.
0: Wie findet man denn als Hersteller das richtige Labor dafür?
1: Das Pentestlabor sollte schon Erfahrung haben im Bereich der Medizinprodukte, um die gewissen Nuancen darzustellen. Ein gutes Beispiel ist hier immer ein Pentestlabor, was keine Erfahrung hat im Medizinproduktebereich. Die testen teilweise einfach die falschen Bereiche. Die testen dann Bereiche, die den Patienten gar nicht so gefährden. Und das ist natürlich fatal. Man sollte schon einen Dienstleister holen, der genau weiß, wo der Patient gefährdet wird und dann da auch testen.
0: Im Vorgespräch haben Sie uns verraten, dass Hacken für Sie kein Fremdwort ist. Sie haben als Student schon ab und zu gehackt und Sie waren sicherlich einer der Guten, nehme ich mal an. Hilft Ihnen denn diese Vergangenheit in Ihrem heutigen Berufsalltag?
1: Genau, also diese Erfahrung von damals, die hilft einem natürlich sehr, weil man hat den Blickwinkel von den Leuten, die man jetzt ja versucht aufzuhalten. Und ganz angenehmer Nebeneffekt, früher ja, habe ich kein Geld damit verdient. Heutzutage verdiene ich damit mittlerweile sogar Geld.
0: Wir haben schon gehört, Cybersecurity Security ist noch recht neu im Bereich der Medizintechnik. Das heißt, es gibt jetzt auch noch nicht viele Normen, auf die Hersteller zurückgreifen können. Ganz neu ist aber die EEC 81001-5-1. Was ist denn darin geregelt?
1: Ja, die Norm ist noch sehr jung. Die gibt es seit Dezember 2021. Ganz grob gesagt kann man sagen, dass in der Norm viele Details zur Umsetzung des Secure Development Lifecycles beschrieben sind. Den Secure Development Lifecycle, so einfach gesagt, es ist wichtig, dass man sich Gedanken über Cybersecurity auch schon am Anfang macht. Und nicht wie früher, erst ganz am Schluss der Entwicklung. Der Standard ist nach einer Übergangszeit in Europa verpflichtend für Hersteller. Unabhängig davon, man sollte diese Norm jetzt schon kennen und unbedingt im Management Review diskutiert haben.
0: Was ist denn Ihr aktueller Eindruck? Passiert das inzwischen schon ausreichend?
1: Ja, in der Praxis sieht man ganz unterschiedliche Umsetzungen des Secure Development Life Cycles. Bei Audits zum Beispiel bekommen wir immer wieder mit, dass es Hersteller gibt, die das schon ganz gut integriert haben. Allerdings sehen wir auch immer wieder Hersteller, für die das ganze Thema noch sehr neu ist. Tatsächlich ist es oft so, dass die ITler manche der Prozesse schon umsetzen und QM davon noch gar nichts weiß. Wir sehen da quasi ein relativ großes Spektrum.
0: Wo liegen denn Ihrer Meinung nach momentan noch die größten Fallstricke für die Hersteller?
1: Da gibt es verschiedene es gibt zum Beispiel Hersteller, die glauben nach wie vor, dass sie sich gar keine Gedanken zu Cybersecurity machen müssen, weil sie vielleicht ein Produkt haben, wo nicht viele Schnittstellen drin sind. Vielleicht nur eine USB-Schnittstelle oder so. Aber auch hier ist Cybersecurity tatsächlich anwendbar. Wenn man wenige Schnittstellen hat, also die Attack-Surface relativ gering ist, dann ist es halt einfach etwas kürzer, das ganze Thema. Aber es ist definitiv dennoch anwendbar. Ein ganz wichtiger Punkt im QM-System neben vielen, aber der ist wirklich sehr wichtig, deswegen betone ich den hier mal. Es ist extrem wichtig, dass man sich um die Schwachstellen, um die Vulnerabilities in den Medizinprodukten und in den Third-Party-Libraries, in den sogenannten Subkomponenten, dass man sich darum kümmert und das Ganze bitte dann auch systematisch, also geführt von einem Prozess und vor allen Dingen auch regelmäßig macht.
0: Was können Sie den Herstellern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, wer es noch nicht getan hat, der sollte unbedingt eine GAP-Analyse der MDCG 2019-16 machen. Eine GAP-Analyse ist ja immer ein super Tool, um rauszufinden, was ich in meinem QM-System schon habe, was ich aber auch vielleicht noch brauche. Und gerade bei der MDCG 2019-16 ist es eine sehr gute Methodik, das zu machen, weil das Dokument hat ja immerhin über 70 Seiten.
0: Mhm, um rauszufinden, was man eben noch nachlegen muss. Worauf können Hersteller noch achten?
1: Ja, im Bereich des Technical Documentation Assessments empfiehlt es sich, als Threat-Model Stride zum Beispiel zu verwenden. Man kann auch immer andere verwenden. Stride ist allerdings sehr systematisch und hat auch eine sehr hohe Lesbarkeit für Dritte. Stride an sich ist eigentlich ein total alter Hut, gibt es tatsächlich seit über 20 Jahren jetzt mittlerweile. Aber die meisten kennen dies leider noch gar nicht.
0: Stride wird groß geschrieben, fünf Buchstaben. Für was steht das ausgeschrieben?
1: Das S steht für Spoofing. Das T steht für Tampering. Das R steht für Repudiation. Das I steht für Information Disclosure. Das D steht für Denial of Service. Und das E steht für Elevation of Privilege. Und das sind alles quasi Attacke. Methoden oder Angriffsmethoden von Hackern, um ein Medizinprodukt, um jegliches anderes Produkt anzugreifen.
0: Was sollten denn die Hersteller unbedingt bei der Zulassung beilegen?
1: Ja, ganz wichtig ist zum Beispiel ein Systemdiagramm, weil wenn man das System nicht kennt, dann wird es schwierig für uns als benannte Stelle, das überhaupt zu bewerten. Und wie die MDCG ja schon gesagt hat, ist ein Penetration-Test, ein Pentest essentiell, damit wir das Produkt zulassen können. Ja, und last but not least, das Allerwichtigste ist jedoch bei all den Details, das Medizinprodukt braucht unbedingt ein gut umgesetztes Security-Konzept.
0: Ein gut umgesetztes Security-Konzept ist also essentiell für ein sicheres Medizinprodukt, lebensnotwendig, nehme ich hier mit. Und vor allem sollten Hersteller immer dranbleiben, weil sich wirklich wahnsinnig viel tut im Bereich der Cybersecurity. Herr Küfner, herzlichen Dank für diesen Einblick, für das Gespräch und für Ihre Expertise.
1: Ja, danke Frau Lauterbach, dass ich heute hier sein durfte.
0: Medizinprodukte sollten keine Schwachstellen haben. Das heißt, sie sollten ausreichend sicher sein, damit die klinische Performance auch bei Angriffen gewährleistet ist. Allerdings ist die Cyber Security noch ein relativ neuer Bereich bei Medizinprodukten und noch nicht alle Hersteller sind auf dem aktuellen Stand. Darum hier nochmal zusammengefasst die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens. Durch die MDR und MDCG 2019-16 kamen erstmalig direkte gesetzliche Anforderungen zur Cybersecurity bei Medizinprodukten. Die Norm IEC 81001-5-1 gibt viele Details zur Umsetzung des Secure Development Lifecycle. Zweitens, Hersteller sollten auf keinen Fall auf einen Pentest verzichten. Pentests decken Schwachstellen auf, die behoben werden können. Bei der Suche nach einem Labor sollte man darauf achten, dass man sich Spezialisten für Medizinprodukte sucht. Und drittens, auch nach der Veröffentlichung des Produkts müssen Hersteller über ein Cybersecurity-Post-Market-System gewährleisten, dass Schwachstellen schnell behoben werden. Das war Normenchecker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Wie gefällt Ihnen eigentlich der Podcast? Haben Sie Fragen zu unseren Themen? Schreiben Sie uns unter normen-checker@tufsued.com. Also TÜV Süd, aber ohne Ü-Pünktchen, einfach mit U. Wir freuen uns über ihr Feedback. Normenchecker ist ein Podcast des TÜV Süd produziert von Ikone Media und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links stehen in den Shownotes. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Transport und Verpackungsvalidierung für sterile Medizinprodukte. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.